Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Independentes. Hoje iremos ter connosco o Sr. Pedro Carregado e o Sr. Fernando Simões. Fiquem desse lado e ouçam-nos neste novo episódio. Eu sou o cavalinho azul e alado. Conversas Independentes, o podcast do Cavi Cavalo Azul. Eu sou Pedro Carregado. Portanto, tenho 49 anos, nasci com a espinha bífida, é, pronto, e a termino, pronto, sempre fui, sempre tentei ser o mais independente possível, sempre tentei levar uma vida o mais normal possível, é, em 2016, 2015, no final de 2015, tive uma pneumonia, tive internado 3 meses, é, tive 4 semanas em risco de vida, de maneira que a coisa complicou um bocadinho, e nessa altura, eu já tinha ido duas vezes a um retiro do doente em Fátima e fui novamente convidado a ir a esse retiro a Fátima. E aí conheci o Fernando e pronto, a minha vida deu uma volta de 180 graus. Basicamente, é isto. Eu sempre tentei ser o mais independente possível, na altura em que não consegui. apareceu uma pessoa que me ajudou novamente a ter essa independência. Portanto, okay. esta vossa relação, peço desculpa, olá Sr. Fernando. Olá, Vila, boa tarde. Boa tarde. Portanto, esta vossa relação começou previamente ao CAVI, correto? Sim, sensivelmente um ano e meio antes. Ou seja, eu sou o Fernando Simões, sou o assistente pessoal aqui do Sr. Pedro, na qual... Se eu for aprofundar aqui um pouco e fazer aqui uma abordagem, torna-se muito interessante o porquê. Porque eu já conhecia o Sr. Pedro, já, já frequentava aqui a loja e a casa dele, já o ajudava, e uma vez foram bater à porta uh, com o um convite se eu queria ir a, uma, a um retiro a Fátima e eu disse que, que não porque não me sentia preparado visto que era algo muito religioso e eu disse que não a, a primeira vez disse que não então quem me convidou disse para eu refletir e pensar melhor que voltariam mais tarde e assim foi mais tarde, passado aí um mês, dois meses talvez Tornaram-me a bater à porta e abordaram-me o mesmo assunto e eu tornei a repetir e disse que não. Não me sentia ainda com aquele equilíbrio e nem me sentia confortável porque era um retiro de três dias. Exato. E Aí portanto... nessa longa caminhada. Exato. Mais uma vez a senhora disse que tornaria a bater à minha porta. E assim foi, pronto, tornaram-me a bater à minha porta, ou seja, só da terceira vez é que eu aceitei o convite e lá fui eu ao, ao retiro a Fátima, onde, na, na qual eu conheci o senhor, o senhor Pedro porque uh, estávamos a, íamos dividir o mesmo quarto, eu não, uh, uhum. e pronto, depois com este aparato todo, Fiquei eu a conhecer, eu, 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 no início disse que já conhecia o Sr. Pedro, mas não. Agora que estou-me a recordar, mas não. não conheci, só conheci o Sr. Pedro em, em Fátima. Assim é que foi. E retirou o senhor? Sim. 
Muito Ou seja, bem. esta longa caminhada deu para, para refletir e fazer uma abordagem e foi daí que nasceu este espírito de amizade, que ainda hoje, ainda hoje o é. E foi assim que nos conhecemos num retiro em Fátima, onde na qual eu neguei-me duas vezes, mas já estava destinado à minha caminhada <risos> para conhecer o Sr. Pedro Lopes. Neste ok, sentido. ok. Então, muito mais do que uma relação profissional que existe agora, neste momento, com o Cavi, também já havia uma relação de amizade anterior ao Cavi. Sim, é mais fraternal, talvez. Exato, exato. <risos> Somos irmãos. Exato. <risos> muito ah, bem. Eu mudei, eu posso também, uh, por poucas palavras, descrever aqui um episódio. Eu, eu mudei de residência há um ano na qual Sim. a minha residência anterior tinha acessos e, e, que eram necessários para, o, para aqui para o Sr. Pedro passar à vontade, e eu mudei para uma residência que, na qual houve grandes obstáculos, como na, na qual logo uma escadaria. E pronto, eu tive que arregaçar as mangas, vou mesmo dizer, dizer assim, e tive que... Uma rampa, uh, arranjar uma rampa para lá, para, na minha nova residência, na qual para, para ir o Sr. Pedro para... Uh... Onde eu me faço muitas vezes convidado para lá ir. Pois. Exato, também é isso. Exatamente. Também é isso. Okay. Tem sido assim esta caminhada. Portanto, houve Mas esta faz... preocupação com a acessibilidade do Sr. Pedro à sua casa, Sr. Fernando. É isso? Sim, sim. sim. Okay. E faz... Com a, com a melhor vontade de, de, de todos os tempos. Claro, claro que sim. Então, e, e o Sr. Pedro, como é que era a sua vida antes, do, antes de conhecer o Sr. Fernando e sim. antes de entrar para o CAVI? Quem, portanto, tem uma condição que vem desde nascença, correto? Sim, sim. E Porque como é que era a sua vida? Em, em, antes do CAVI e o que, é que, o que é que o CAVI veio mudar na sua vida? É assim, o CAVI para mim apareceu na altura certa no momento exato e uh, eu não acredito em coincidências eu sou uma pessoa religiosa como já, já devem ter visto e acredito que Deus pôs o Fernando no meu caminho na altura certa e mais tarde e ainda bem que mais tarde uh, o CAVI também na altura certa eu vou dizer porquê Portanto, eu tenho duas irmãs Uh, diametralmente opostas uma à outra em que uma delas se precisar de deixar de respirar por mim deixa de respirar por mim a outra uh, empurra-me para a frente e portanto uh, a minha irmã que, que é mais velha neste momento neste caso que me empurra para a frente sempre me incentivou a fazer as minhas coisas a ter a minha independência uh, a ir à luta uh, sem nunca ter uh, o que a maior parte das pessoas com deficiência tem, que é a, 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 aquele, aquele, aquela necessidade de se mostrar melhor para parecer igual. Eu sou o que sou, quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Um, entretanto, tive uma pneumonia, como já disse, uh, devido a essa pneumonia, uh, não foi só pneumonia, foi, foi, foi quase que um, um desânimo. Foi numa altura em que morreu uma tia... Uh, foi numa altura em que o meu sobrinho, que é muito mais que o meu sobrinho, é o meu filho, é irmão dessa minha irmã mais velha, uh, ia para a Itália, 
eu desanimei, eu fui-me abaixo, deixei-me cair e caí mesmo. Uh, nessa altura, eu estive internado, como disse, quase quatro meses, um, estive muito mal e perdi toda a independência. E precisei de ajuda, e a ajuda que veio, que eu consegui arranjar, foi de um centro de seriedade. Eu senti-me muito mal, porque me senti velho aos 40 anos. Uh, o que é que acontece? O retiro veio na altura certa que me apresentou o Fernando e que disse em que o Fernando, depois também de um grave problema de saúde, sentia-se útil a ajudar-me e eu sentia-me bem a dar essa oportunidade de alguém me ajudar e de alguém se sentir também útil e ser precisamente útil. Entretanto, o que é que acontece? Nessa altura, eu poderia ser apoiado por um grande amigo sem ser preciso mais ninguém, ou seja, apoiávamos-nos mutuamente. Éramos o amparo um do outro, uh, se é que me faço entender. Acontece que, entretanto, uh, a minha mãe, o meu pai já tinha falecido, a minha mãe deu uma casa, e quando a minha mãe deu a minha casa, onde eu estou agora, a casa precisava de obras. E eu pedi um empréstimo. Na altura, o Fernando, no início, vinha-me ajudar de uma forma gratuita. Uh, eu sempre lhe quis uh, dar uh, algum alguma com, modo, alguma com, com participação ele nunca aceitou mas a um determinado ponto surgiram alguns problemas financeiros também ele e eu comecei a patar uhum. é, mais tarde com as obras da minha casa era extremamente difícil pagar -me. claro e aí surgiu o cabide Pronto, por isso é que eu digo é, eu inicialmente era independente quando passei a ser dependente arranjei alguém que me ajudava sendo ajudado também de uma outra forma. Exato. É, e quando essa ajuda começou a ser difícil para mim, surgiu o cabo, foi ótimo. Foi a cereja no, no topo do bolo. É, pronto, e agora neste momento é, temos esta relação de assistente beneficiário e de, e de irmãos, que é que nós na verdade somos. O, o destino realmente é, é uma coisa uh, incrível, não é? Porque parece que houve aqui uma, uma predisposição para que vocês apoiassem mutuamente e pelos vistos numa, num timing perfeito, não é? Perfeitíssimo, sim, sem dúvida. Ah, eu acho que ainda tenho uma grande caminhada ao longo da minha vida, ou seja... Se eu olhar um pouco uh, uh, ao ano 2013, o ano 2013 para mim está, uh, está marcado, porque, ou seja, a mim, uh, eu estive, uh, por motivos de doença, eu estive bastante mal, ou seja, a equipe médica dava-me 5 horas, se eu não recuperasse nessas 5 horas, a família já estava avisada que não havia nada a fazer. Porém, algo aconteceu, não sei como, e hoje ainda estou aqui vivo e espero ainda durar uns bons anos. Mas Exatamente. acho que ainda tenho uma, tenho uma grande caminhada porque o percurso que eu tenho feito, aos poucos, hum, tem-me feito, tem feito bastante bem. Esta caminhada tem sido muito positiva porque eu venho de uma área que não tem nada a ver com esta assistência, completamente Exato. ao contrário e que na qual eu encaixei-me bem, porque, lá está, porque eu digo e repito, 
ainda tem uma grande caminhada a fazer. Todos nós temos uma missão é. e é, é preciso encontrar essa missão. É verdade. E ele encontrou a dele e eu penso que não encontrar a minha também. É verdade. A vossa, realmente, as vossas histórias de vida pessoais que Sim. mais tarde acabaram por se cruzar desta forma são realmente fantásticas e, e são histórias de superação pessoal muito positivas e, e acho que devem ser vistas como um exemplo um, por outras pessoas que, que eventualmente venham a cair numa situação de doença, de, de sim, sim, sim. Uh, nunca, nunca se inferiorizarem, mesmo que estejam esteja em baixo, uh, agarrarem-se em algo muito positivo e muito útil, uh, distraírem-se ao máximo, mesmo que não seja possível tentar arranjar forças, nem que sejam imaginárias, para virem ao, ao de cima. Eu passei por isso, eu posso referir que sou um doente uh, de transplante hepático, estive mesmo muito mal e que na qual eu hoje estou aqui graças também às pessoas que nos rodeiam com, com conversas uh, positivas, Positivo. mas temos de ter força, temos de ter muita força de vontade e tudo se resolve. Agora se nós vamos nos inferiorizar, se nós nos vamos isolar, ai, assim não, assim não, porque temos que nos erguer aos pouquinhos, aos pouquinhos nós vamos, uh, vamos conseguir, nem que seja um dia de cada vez, um dia de cada vez, ou uma hora de cada vez, que é bem assim, porque eu estive, uh, uh, eu digo que é uma missão, eu digo que estou numa grande caminhada e numa grande missão, o porquê? Porque eu também estive numa cadeira de rodas em 2013, eu sei dar o valor, todo o valor do mundo que é estar numa cadeira de rodas, portanto... Lá está, eu, mais uma vez eu refiro, ainda há uma grande caminhada, uma boa caminhada pela frente, é uma missão a cumprir ainda mesmo. Claro que sim, claro que sim. Mas neste momento tem o apoio um do outro para cumprirem as vossas missões como vocês sim, 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 nos pedem, não é? Sim, sim. Ok. E falando em coisas mais alegres de agora, que não, são, não é só tristezas, é assim... Também, agora eu como assistente uh, 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 pessoal aqui do, do Sr. Pedro, é assim, nós também tornámos um, um bocado assim uh, rebeldes, porque é assim, nós saímos por todo o lado, aqui neste meio que nos rodeia, nós vamos a todo lado. Vamos para a praia, vamos para a piscina, vamos para o rio, vamos, vamos a todo lado. Nada, aonde, aonde haja um, um obstáculo, ah, nós retiramos esse obstáculo. Inclusivamente já fui convidado pela ACAP a participar numa sessão de surf adaptado, e eu fui, o Fernando, e foi fantástico, sem dúvida nenhuma, e para provar que não é possível. Não, não há maneira alguma. Um, eu posso contar que tenho uma... Tive, eu já não, já não a considero minha amiga, por outros motivos uma amiga também paraplégica e eu um dia comentei que iria uh, ao Parque de Transações com o Fernando de comboio e ela disse-me, então e tu podes ir de comboio? Eu vou assim, eu posso porque eu não consigo andar mas o facto de eu não conseguir andar comprei uma cadeira de rodas e já consigo se a CP não me consegue lá meter dentro o problema é deles desenrasca-se porque eu quero ir lá para dentro ou seja, nós também não podemos uh, usar as nossas limitações como para compreender as limitações dos outros. Claro eu que sim. ultrapasso as minhas, os outros ultrapassam as deles. Porque eu quero ir para dentro do comboio, se tiverem uma rampa, ótimo. Não tiverem, peguem a minha ocupação que quiserem, mas eu vou para o comboio. Claro. 
Então, então, e depois, e depois é como essa. é que se deu esse episódio, Sr. Pedro? Porque ela é muito negativa. E estava, ai, ir de comboio, o comboio tem escadas e mais não sei o quê. E para ela, qualquer coisa era, era um bicho de cabeças. Então, eu próprio disse, alto aí, eu vou. Se eles não conseguirem lá pôr, pelo menos eu vou. Não é? Sim. Ou seja, a minha limitação é só não mandar. Comprei uma cadeira de rodas, portanto agora consigo-me deslocar. Se há barreiras aqui catónicas, desfaçam-nos. Porque eu, eu vou. Não, e, com, não. e conseguiu efetivamente ir. Claro que sim. Evidentemente que sim. É uma questão de irmos na véspera comprar o bilhete e eles arranjam-nos uma carruagem adaptada. E avisar que precisam de condições de acessibilidade, Isso, não é? Exatamente. Ou seja, nós também temos que nos informar, por exemplo, a nível da, da STCP, da, do SNUTUC, aliás, a nível do SNUTUC, eu tenho que mandar um mail para lá a dizer que na véspera, às X horas, na linha tal, que era um autocarro adaptado. Ele aparece. Agora, não vou chegar à paragem, como qualquer outra pessoa, e esperar que todos os autocarros sejam adaptados. Exatamente. E não estou porquê. Porque há milhares de pessoas com deficiência, que são mais do que pessoas com deficiência, são, são deficientes, que se fecham em casa e que não saem. E para isso não é preciso autocarro. E então o autocarro não aparece. Então, se nós formos avisando, ah, eu estou aqui, eu quero um autocarro, ele aparece. Se eu for dizendo uh, no café, olha, eu quero vir aqui tomar café, a Rafa aparece. Ah, eu quero ir ali. Eu posso, por exemplo, dizer que houve obras há pouco tempo na minha rua e eu estive à frente da engenheira, que lá estava a coordenar as obras, a dizer, olha, que eu aqui não passo. Portanto, eu largo o passeio faz favor. Olha, eu ali, está uma passadeira, eu preciso de uma rampa para, para descer a passadeira. Ah, mas não estava programada. Então, programa, não é? Porque eu quero descer ali. Quer dizer, não é fazer-nos de vítimas e andarmos a coitadinhos. Ah, eu não consigo. Não consigo, não. Eu vou à luta e faço... E, e, e peço as rampas e peço os acessos. Ou seja, temos é que fazer valer os nossos direitos. Nunca, 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 e repito, nunca nos vitimizamos. Correto, correto. Concordo, concordo plenamente com, com a sua perspectiva e, e creio que o, que o caminho é mesmo esse, porque uhum. se calhar muitas pessoas ainda estão presas a... Uh, a limitações que não existem, que já não existem, Sim. porque têm esse receio, têm o receio de experimentar o desconhecido, de, um, de experimentar, pedir ajuda. Pedir ajuda não é, não é limitador, pelo contrário, é um, é um é sinónimo de Não é? E portanto... Ainda há, esse, ainda há esse receio, muitas pessoas ainda têm muito receio de pedir ajuda. Ainda tem, ainda, ainda, hoje em dia ainda, ainda, ainda há muito isso. E, por exemplo, uh, e indo um pouco para o CAVI, por exemplo, e para o projeto do CAVI, o facto de eu ter um assistente Fernando, eu estou a beneficiar. Claro que estou, tenho uma pessoa que me ajuda todos os dias, que me vem ajudar a levantar, que me vem ajudar nas minhas atividades que me leva a ter uma vida normal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou por ser uma pessoa que estava desempregada. Neste momento, tenho uma empresa, tenho uma verdade. Portanto, claro. eu não estou a ser pesado a ninguém. Porque se não claro. fosse eu, eu não teria ordenado. Claro, claro. Claro, evidentemente. Evidentemente. Uh, e, e, realmente, uh, esta, este apoio que já recebia do, do Sr. Fernando... 
um, sofreu uma profissionalização, digamos, Exatamente. não é? Foi, foi enquadrado uma, uma... Para, para o conhecimento dele também. Claro, claro que sim, claro que sim. Então, e, e, e o Sr. Pedro, para outras pessoas que tenham uh, a mesma condição, a uh, espinha bífida, um, o que é que, o que é que, qual é a mensagem que gostava de lhes enviar, Bom. independentemente de estarem ou não a, a poder ou não receber o apoio de um CAVI, qual seria a sua mensagem para outras pessoas que estão na sua condição, que, uhum. que creia que as possa ajudar, que as possa motivar? Que... Por exemplo, todos nós temos valências, todos nós temos valores. É pegar nesses valores. E quando for preciso uma ajuda, ter algo que possa retribuir. Que há sempre algo que, possa, que se pode retribuir. Por exemplo... E eu ainda hoje faço isso e sempre fiz, porque é uma coisa que eu gosto. Eu, eu gosto muito de cozinhar. E eu, modesto é a parte, acho que cozinho bem. Um, então, o que é que acontece? Se eu quero sair, se eu quero ir a algum lado, o que é que eu faço? Convido uns amigos. Olha, andem cá almoçar comigo e a seguir, olha, vamos dar uma volta. Eu, então, eles vêm a almoçar comigo. Isto é um exemplo que eu estou a dar, não é? Poderá haver Sim. muitos outros, não é? E é assim, eu, ao convidar uns amigos para me levar, por exemplo, às compras, isso antes de ter o Fernando, não é? Ou um dia que o Fernando não possa, por exemplo. Eles não, não estão a fazer um frete, entre aspas, de várias compras. Eles vêm a almoçar comigo e depois vamos tomar café fora e vou fazer as minhas compras. Não é? Claro. Eu, eu, eu tive claro. a oportunidade que tive de fazer o almoço. Isto é um claro. exemplo. Não é? Claro, claro. Eu fazer outros, não é? Por exemplo, claro. pode haver quem perceba de costura e passar a arranjar umas coisas. Pode, ser, pode haver quem perceba de outras coisas, de outras artes. Ou até um, um advogado com espinha bífida que possa também, por exemplo, uh, ajudar um amigo. Portanto, todos nós temos alguma utilidade, alguma capacidade e possamos, podemos também servir dos outros. E nunca, mas nunca, pensar que os outros nos ajudam por pena. Nos ajudamos porque nós merecemos essa ajuda. Nós fazemos por merecer essa ajuda. Não é? Claro. Ainda que sejamos ajudados por um e vamos ajudar outro. Mas há essa interatividade. Se é que me faço entender. Claro que sim. Portanto, aqui um, a existência de uma rede de apoio uhum. uh, é de uma importância inquestionável, não é, Sr. Pedro? Eu acho que sim. Porque, uh, eu acho que ainda hoje, cada vez menos, graças a Deus, uh, há muito a, a, a expressão deficiente. Não há deficientes. Há pessoas com deficiência. E eu ainda há pouco tempo numa consulta com a psicóloga, porque eu tive pronto, necessidade de andar numa psicóloga, eu me dirigi a ela nestes termos. Conhecem a doutora Anísia como psicóloga, ou como esposa de não sei quem, ou como mãe de não sei quem, ou como a pessoa que vive na rua tal. Não a conhecem como a senhora dos óculos. Que ela, efetivamente, tem um problema de visão e usa óculos. Então, Exato. É que a mim ser como o Pedro da cadeira de rodas? Por alma quem? Se eu tenho família, se eu tenho amigos, se eu tenho a minha loja, se eu tenho o meu meio de vida, claro. eu ser conhecido como o Pedro da cadeira de rodas. Isso é limitativo e eu não aceito. Claro. Por isso vomito essa expressão. Não é? Ou seja, nós temos que nos dar valor a nós próprios e dizer eu sou muito mais que o que, 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 que de mim. 
em baixo de 30 é uma cadeira de rodas. Mas isso, é isso, isso não é limitativo, muito pelo contrário. Eu sou comerciante, eu sou tio, eu sou filho, sou irmão, sou amigo, fui catequista, tenho muitas outras valências, tenho muitas outras referências que não a cadeira de rodas. E o KBI também me veio ajudar porque, tendo alguém que me ajuda com as minhas limitações, essas limitações são, são menos visíveis. Isso é que é importante. Claro que, é que sim. Para que as sejam cada vez menos visíveis e as valências cada vez mais visíveis. E é isso que eu, tenho, que eu tento no meu dia-a-dia pôr para cima. É importante que a condição, as limitações, deixem de definir as pessoas. Sejam apenas um mudar. Exatamente, exatamente. Esse é um, um conceito que tem que ser cada vez mais trabalhado. Um, nem sempre isso acontece e, e não vamos estar aqui a, a dizer que sim, porque sabemos que não, ainda há aqui muito trabalho a fazer. Ah, sim, 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 claro. Uh, e, e no seu caso isso efetivamente acontece e realmente é, é, é de louvar que já estejam nesse, nesse patamar, porque... Uh, é assim que as coisas têm que ser vistas é assim uh, hoje em dia já nem se uh, a designação mais correta já nem é pessoas com deficiência é pessoas com diversidade funcional porque Exatamente. todos nós temos diversidade funcional claro uhum. correto, portanto Exatamente, claro. isto Exatamente. É, um, é, um, é um pequeno exemplo em termos de linguística como é que as coisas começam a ser uh, visionadas de outra forma, de uma forma verdadeiramente inclusiva e, e não limitadora. E, e acho que realmente foi muito importante o Sr. Pedro vir aqui dar o seu testemunho e passar esta mensagem para que outras pessoas uh, possam também entender que um, as limitações físicas, ou qualquer umas que tenham, não são impeditivas de absolutamente nada na vida delas. Portanto, claro. é uma questão de adaptação, de modificação, de um, adaptar o mundo, a, a realidade, à, à pessoa. Correto? Ok, sim, senhor. Muito bem. Então, e assim, para finalizar, gostariam de deixar alguma mensagem no geral relativamente ao CAVI, relativamente à assistência pessoal, relativamente à, à, à diversidade funcional ou à deficiência, como queiramos chamar-lhe. Uhum. Um, querem deixar uma última mensagem? Derivada ao CAVI, quando, quando, quando houver umas melhorias, que estamos nessa caminhada também para as melhorias, derivado a este programa que estamos a atravessar, eu acho que assim que for, for possível, é o CAVI lá organizar um almoço para nós ir, os assistentes e os beneficiários lá, lá fazerem uma almoçarada, acho que vai ser bem-vindo. Haver mais convívio entre o assistente e os beneficiários para nós nos conhecermos melhores porque, efetivamente, ainda há uma certa dificuldade. E acho esta, que... Esta pandemia não nos ajudou, não foi? Sim, não, não, não. Acho que... Que... Não. Seria muito útil uh, este plano, pronto, para, enfim, nos conhecermos melhor, que e, seria e, ótimo. E, pegando nas palavras do Fernando, e, desculpa interromper, 
uh, o que eu iria dizer é que podemos aproveitar estes dois anos de pandemia para ver que efetivamente ficámos fechados em casa, uh, efetivamente não saímos, estamos a contar a começar a sair novamente, e para que algumas pessoas vejam que não é só há dois anos que não saem de casa, pois. Anos, e que têm Exato. todas as condições para sair. E, se, e, e aqui aproveito publicamente para dizer o seguinte, quando havia, quando voltar a haver reuniões uh, interpares e reuniões de assistentes e de beneficiários, porquê é que alguns ficam em casa? Pois. Porque se estão a ter apoio para uma vida independente, uma vida independente é fora de casa a participar das atividades das, dos, dos assuntos em que estão envolvidos. Não é ficarem em casa aceitar as decisões dos outros e aceitar os, e ouvir comentários dos convívios dos outros. Pois, porque hoje em dia estamos a, a, em pleno verão, hoje em dia as praias estão todas praticamente com um grande flexibilidade e têm, têm, e têm já tudo, tudo bem organizado para, para a cadeira de rodas, até há eventos que, na qual têm um nome específico para para certas atividades em cadeira de rodas, mesmo na, na própria praia, e até na qual os, levam as cadeiras à água. É muito interessante ver, ver este estudo que está agora a realizar. Já fazem há alguns anos, mas agora está a sair aí com um grande número. E não é preciso ir para muito longe. Temos aqui a Praia da Tocha, aqui pertinho às portas de Coimbra. Que é fabulosa. Que fantástica mesmo, fantástica. E é para salvaguardar aqui e chamar a atenção às pessoas que estão em casa para saírem, para aproveitarem, porque estar fechado em casa só faz mal. E é aproveitar ainda o verão que ainda temos, ainda estamos em agosto, ainda temos muito tempo. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, com toda a segurança e com todas as precauções. Sim, 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 claro que sim. O vírus ainda não desapareceu, não é? Mas claro. acho que sim. Acho que é importante as pessoas saírem, não se isolarem. Não, e, só faz mal, e... só faz mal. Não faz sentido. É verdade. E aproveitar, é aproveitar a vida. A vida tem tanta coisa boa ainda para, para nós fazermos, para dizermos, tanta coisa ainda. É aproveitar. É verdade, é verdade. Olhem, hum, Sr. Fernando, Sr. Pedro, gostei muito desta conversa convosco. Obrigado. Obrigado. Hum, Obrigada por terem, por terem participado neste, neste podcast. Uh, foi, foi realmente um gosto. Espero que os ouvintes também gostem de conhecer a, a vossa história e que se sintam inspirados e, e motivados pelo, pelo vosso discurso extremamente positivo. Sim, sim, sim. Não sei se ah, querem deixar depois... a última palavra. Uhum. Não acho que não. Ok, está tudo bem. Está tudo dito. <risos> ok. Então, muito obrigada e até breve. Chama-me que eu estarei sempre.